0: Agujeros en el Techo es la historia donde yo soy un paralítico y he sido rodeado de personas muy bondadosas. Hola amigos, espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más a mi podcast Agujeros en el Techo y este es el episodio 182. Espero que estén pasándola súper bien. Les mando un buen abrazo, les mando un saludo. Espero que tengan una semana increíble y hoy estoy con un amigo, un buen amigo, un invitado, eh, un nuevo cafetero, está en el rubro del Café, ya se convirtió, es convertido, entonces por eso lo invité a este podcast, eh, si tomara té no, no lo invito, pero aquí estoy con mi amigo Walo, él es eh, psicólogo, él es profesor en la universidad y bueno aquí estoy con él, vamos a hablar ahí unos temas interesantes, entonces amigo, gracias por, por estar Gracias a ti, Kike, por la invitación. Y sí, ya
1: ya me convertí al el mundo cafetero. He dejado eh, las bebidas gasificadas,
0: los tés, y ahora estoy aquí en el café. Muy bien, amigo. Y tal vez hay contarnos algo, un poco de vos, eh, qué estudiaste, eh, dónde das clases, qué, qué más haces por ahí en la vida. ¿Pasa uh -huh. ahí? Es que nos contanos
1: Ok, eh, creo que hago un poco de, de, de todo, en realidad es medio un mix, mi, uh -huh. mi personalidad. Eh, a ver, para empezar siempre me gusta definir que soy humano,
0: uh -huh.
1: y, y empezamos con esto de, de humano, del ¿no? contacto de sensible, de sentir con, con las personas y sentir también cuáles son mis emociones. He aprendido eso a lo largo de los años y también con mi experiencia en, en el rubro de la psicología, ya mencionabas que soy psicólogo. Eh, también soy docente universitario. Eh, por ahí, ah, algo como de asesorías para equipos de alto rendimiento. Y con mi familia tenemos un negocio que es una comida tradicional peruana. Si alguno viene por Perú o está en Lima, las y los invito a que puedan venir por aquí en el distrito de Breña. Vendemos unos ricos anticuchos. Tienen mucha tradición, muchos años en la venta desde mi familia. Estamos en la tercera generación de este negocio y bueno, ahí estoy, ¿no? Entre la universidad, el lado profesional independiente como psicólogo y
0: también eh, en el lado emprendedor ¿no? con mi familia. Bueno, súper bien. Es multitasking. Entonces, de día psicólogo y de noche anticuchero. Para los que son tal vez de otro país, anticucho es ¿qué es corazón de res, corazón de vaca, podría ser ahí. Sí, literalmente es el corazón de res aderezado con
1: especies peruanas. Uh -huh. Lo dejamos marinar un momento y luego eso va a la brasa, ¿no? Y sí. es, un, es una brasa encendida por carbón
0: uh -huh. que le da otro sabor. Sí, yo ya he ido a comer los anticuchos, entonces recomendados, o sea, es una policía no pagada. De, y los anticuchos tienen un nombre, todavía no Como tal Ah,
1: sí, eh, de hecho la iniciativa es eh, De corazón uh -huh. Sí, de corazón
0: Ahí está, de corazón Casi, casi lo promociono como Anticuchos Perezuelos. <risa> no. Pero no, está no, bien, no, de no, corazón no. Está bien sí, de Anticuchería de corazón Anticuchería de corazón, entonces para los que vayan un día a Lima eh, Ahí me, me preguntan y les digo dónde queda eh, pero bienvenido, bueno, gracias por, gracias por estar por acá. Y bueno, eh, un día eso estuvimos hablando sobre algo que me llamó mucho la atención que decías acerca de, eh, de qué serían como las tres mentes que, que tiene el ser humano, podría llamarse así, o tres mentes que sobre la persona o sobre el ser, o, o cómo, cómo lo podrías explicar.
1: Sí, eh, yo creo que es nuestra... Incluso actitud hacia la vida a través uh -huh. de nuestras respuestas, ¿no? Uh, Conversábamos que eh, hay un cruce, es decir, eh, encontramos a una mente racional, uh -huh. que es lo más explicativo, donde encontramos eh, razones y encontramos también a una mente emocional, que es justamente esta primera reacción que todos tienen ante una situación, y donde podemos expresarlo con emociones, y si no hay una gestión adecuada de nuestras emociones, probablemente nuestra respuesta no sea la que nos hubiera gustado dar, y entre estas dos, es decir, si hacemos dos esferas, una que sea una mente racional, la otra esfera una mente emotiva, en el centro, si hacemos un cruce, encontramos a la mente sabia Uh -huh. Que es justamente la respuesta con la que nos quedaremos más a gustos, más a gustas luego de experimentar una situación.
0: Ok. Esa mente sabía que sería como un, una mezcla. Sí, una mezcla entre
1: una mente racional y una mente emotiva o emocional y sale la respuesta eh, más acertada, ¿no? Uh -huh. Porque probablemente en algunos momentos no encontremos respuestas buenas ni malas, pero es la más acertada a la situación que estamos
0: experimentando. Ok. Eh, yo tengo una pregunta, amigo, sobre, sí, claro. sobre ese tema de, de las mentes y es, ¿cómo hago, cómo puedo hacer una buena mezcla para sí. esas dos mentes, no? Porque podríamos de definir que una mente sabia es como una mente que se vuelve que más asertiva a las decisiones, ¿no? Sí, muy buena,
1: muy buena eh, palabra, es una mente asertiva para las situaciones que experimentamos
0: en el día a día uh -huh. ¿Y, y eso cómo yo llego a ese punto por ejemplo porque puede ser que para mí algo asertivo sea una cosa y para vos asertivo sea otra cosa pero uh -huh. como yo me doy cuenta que no es una emoción o no solamente es algo racional sino es esa, ese punto exacto um... Y, y muchos pensarían, ¿no? Si es que hay un cruce entre lo
1: emocional y racional, entonces no siento, no, no debo experimentar mis emociones, tal vez, ¿no? Y te comentaba hace poco sobre una experiencia muy, que lo he tenido creo hace unos días, eh, yo tuve un celular y experimenté un robo, uh -huh. y justamente eh, lo primero que probablemente ante ese robo... Eh, venga hacia mí, es una queja, ¿no? Como, como no ser compasivo conmigo mismo, sino más bien, eh, debiste hacer caso, eh, quizás debiste ir detrás de, de esa persona, eh, no eres eh, cuidadoso con tus cosas y, y cosas que, digamos, automensajes que pueden ir lastimando mi ser, ¿no? Este equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. Eh, lo, lo otro lado, lo racional sería como eh, no vuelvas a sacar tu celular, algo más explicativo, no algo como mira las calles por dónde vas, pero en, este, en esta situación, en esta experiencia no puedo descartar nada, nada se descarta, es real que estoy molesto porque se llevaron algo que es mío, que es mi propiedad, es real que tengo enojo porque ahora necesito comunicarme, debo hacer una inversión en otro equipo que no lo tenía eh, planificado. Entonces se mueven mis finanzas personales. Pero también es real que esto está pasando uh -huh. y que hay, hay que tomar cartas en el asunto. Y justamente es la idea de posicionarnos en el aquí y ahora. ¿Quién soy? Bueno, sabemos que por, por nuestra identidad en Cristo soy un hijo de Dios, ¿sí? Sí. Y, y además de eso es, ¿qué hace un adulto? Eh, va a una comisaría y pone una denuncia. Y comienza el cruce entre lo que estoy sintiendo y entre lo que es racional. Primer paso, ¿no? Ok, ve, coloca una denuncia para marcar un precedente. Luego, ¿qué más tienes que hacer? Ok, hay que desactivar esa línea, ¿sí? pero en este momento no es que me despojo de ese enojo. El enojo me acompaña pero no me dejo gobernar por el enojo. No, no te, las respuestas, me llamó mi hermana en ese momento, como que, oye, no sabes, llámame después, y, y eso generaría un, un mal clima entre mi familia, porque luego yo se a preguntar, ¿qué está pasando con Walter? Entonces es justamente procesar, ¿no? gestionar desde esta experimentación de mis emociones, desde lo racional, y encontrar una salida. ¿Esto es real? ¿Esto está pasando? me siento enojado, tengo molestia porque ahora hay una, una nueva, un nuevo balance sobre mis finanzas personales, sin embargo, eh, hay que continuar. ¿Y cómo continúo? Y es justamente esa, ese, ese ingreso de la mente sabia. ¿Qué hacemos? Ok, pues te mencionaba, ¿no? Coloco una denuncia, evalúo mis finanzas personales y si es que estoy en la disposición para adquirir un nuevo equipo, eh, o oh, si sí, de repente puedo incluso, entre mi red de contactos, consultar si alguno tuviera un celular eh, adicional que pueda prestar. ¿no? Son, son, son situaciones que pues vamos encontrando en el camino. Que valgan verdades, que para desarrollar una mente sabia, eh, deben, debemos estar experimentando situaciones complejas o estresantes, para poder incluso en esos momentos
0: encontrar esas salidas. Sí, yo creo que, que en medio de todas esas situaciones eh, debe ser complicado también tomar esa decisión correcta, ¿no? Porque hay muchos pensamientos, sentimientos dentro de uno mismo, ¿no? De eh, El típico, ¿qué pasa si hubiera salido más tarde? ¿Qué pasa sí, si no hubiera salido eso. hoy? Por supuesto. Y, y comienzan
1: los juicios. Uh -huh. ¿No? Comienzan los juicios, comienzas a juzgarte, ¿no? No tienes cuidado de tus pertenencias, ahí va, tu familia tiene razón, porque cuando te dicen cuida tus cosas, entonces esto es una evidencia de que no sabes cuidar tus pertenencias, pero vamos, seamos sinceros, ¿quién tiene control sobre el comportamiento de los y las demás? Nadie. Y menos el, menos el control sobre una persona que que sale a la calle a sustraer pertenencias que no le, no le corresponden. Entonces es encontrar un balance, encontrar un equilibrio, pero todo esto es un trabajo que incluso puede tomar para algunos o algunas años, ¿no?
0: Sí, yo honestamente, eh, yo no lo hubiera perseguido, o, o no sé, creo que hay gente que se paraliza, o gente se enoja, pero tampoco es un tema de, de exponerse, ¿no?, a, a las situaciones. Y igual siempre hay situaciones donde, donde podemos, no sé, carecer, carecer de control, de dominio propio sí. o, o experimentamos muchas situaciones, gente que se angustia, gente llora, gente grita, eh, nerviosa y todo. Y yo creo sí. que son situaciones que, que se salen y hay una historia y... Yo soy bueno para relacionar las cosas, pero hay una historia de que lo estuvimos hablando igual y yo. Gracias a que estuvimos hablando algo hace un par de días, ahí no, no nada ni de trabajo ni de la iglesia, sino como amigos. Eh, yo le conté una historia y estuvimos dando una opinión muy interesante con eso. Yo dije, no, esto hay que grabarlo porque está bastante eh, interesante. Y es la historia de Eliseo y una viuda. Yo les cuento un poco el, el, el contexto tal vez, eh, igual se los voy a leer el verso, igual no es mucho, pero dice Segunda de Reyes 4 del verso 1 al verso, al verso 7, dice, La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo, mi esposo su servidor ha muerto y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti? le preguntó Eliseo. Dime qué tienes en casa. Su servidora no tiene nada en casa, le respondió excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó. Sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta, echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó el liceo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él respondió, ya no hay, en ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios quien le mandó, ahora va a vender el aceite y paga tus deudas, con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Y algo que, que estuvimos hablando, había muchos puntos de vista, había muchas cosas que obviamente que uno tiene una relación al corazón, pero yo lo relaciono, yo lo relaciono con, con esta historia, por ejemplo, que igual cuenta, que yo honestamente no hubiera tenido mi mente sabia, ¿no? Hubiera tenido 1% sabio, 90 por, 99% reacciones o sea, negativas. reacciones ¿no? Sí, me era pues, muy emotivo, me era frustrado que alguien supiera que tiene mis cosas, eso es lo que yo digo, tiene mis WhatsApp, tiene mis fotos, o no sé, ¿verdad? este tipo de cosas. Pero yo cuando veo esta historia, me, me gusta pensar en, en esto de las mentes también, y es cuando hay situaciones, esas como que esas mentes se activan, ¿no? En algún momento, esos más racionales, emocionales o sabios. Uh -huh. Y yo imagino claro. que esa muchacha, al principio, eh, vos me contabas que vos veas una situación donde ella usaba la mente más emocional, ¿no?
1: Sí, al inicio, de hecho, cuando uh -huh. ella
0: comenta,
1: eh, Eliseo le pregunta, ¿no? ¿Qué puedo hacer por ti? Uh -huh. es, es más, eh, creo que las cartas están en la mesa. ¿Qué puedo hacer por ti? Le está diciendo, ¿cómo te ayudo? Uh -huh. Es sencillo, si alguien me diría, Walter, ¿cómo te ayudo a recuperar tu celular? Activemos el GPS y, y persigamos a esa, a esa moto, ¿no? Y vamos, y lo hacemos. Pero su primeramente, digamos, emocional, ella dice, ¿no? Eh, tal cual, responde. No tengo nada. Eh, entonces, en esa parte, creo que podemos ver que sí está afligida. Porque antes nos dice, eh, si no tengo el dinero para pagar la deuda, van a tomar a mis dos hijos. Uh -huh. Yo no soy padre de familia. Pero yo no imagino, eh, si ya tengo una pérdida ¿no? de mi esposa, eh, además que se lleven a mis hijos. Uh -huh. Es normal, es natural del ser humano que pueda sentirse abrumado, con altos niveles de estrés. Se van a llevar a tus hijos, no es para, para menos. ¿Quién diría? Ah, es que se llevan a mis hijos, entonces, ya. No, no, eh, ahí creo que pensaríamos algo como, ¿está bien? no ¿Qué le está pasando? Entonces... Ella da un momento esta respuesta y dice, ¿no? Eh, ¿Qué puedo hacer por ti? Y me gusta mucho cuando ella también es honesta y dice, tu sierva no tiene nada en casa, más que, ahí viene lo, lo racional, lo explicativo, lo que sí posee, más que ¿no? una vasija de aceite. Lo importante de esto es que además ella cuenta con una red de apoyo, que es Eliseo en este caso, ¿no? y Eliseo hace la parte de, como un puente para que ella pueda sostener a través de su palabra, eh, bueno, de lo que indica Eliseo, justamente de que, y ahí hay otros, otros ingredientes, ¿no?, que justo también comentábamos, eh, la cuota de fe también que tiene ella, ¿no?, la cuota alta de fe, y, y me gusta mucho porque más adelante, cuando le pide a su hijo que le pase otro jarro, ya no había. Uh -huh. Y es, es, yo les diría a todos y todas quienes escuchan este podcast, si en algún momento eh, te has definido como impulsivo o impulsiva, o que no hay un control de ello, eh, no estás mal. Es normal, uh -huh. es normal que tu, primero, tu primera respuesta sea emocional. Lo que sí podría causarte un poco de cuestionamiento es, ¿Cuánto tiempo te quedas en tu tristeza? ¿Cuánto tiempo te quedas en tu enojo? ¿Cuánto tiempo te quedas en esa molestia? ¿No? Las emociones son parte de nosotros. Y, y vemos que, además, eh, algo que me gusta de esta historia que estamos hablando es la gratitud. Y si no crees en la gratitud, pues te comento que hay estudios científicos, literalmente, que que avalan que las personas agradecidas viven más y viven mejor porque entrenan una parte del cerebro que hace que esto extienda su, digamos, su permanencia en la tierra es todo un tema de neurociencias y nos, nos damos cuenta ¿no? eh, entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios va y se lo cuenta porque realmente está agradecida y eso es, también podemos encontrar otras historias cuando Jesús dan eh, a un grupo de, de ciegos, me parece. ¿Me ayuda, Pique? Sí, y solo uno regresa,
0: ¿verdad? Hay, hay, uno, de, hay uno que es, de, de, por ejemplo, de leprosos. De leprosos también. Ajá. ¿sí? Uh -huh. Y, y, y hay algo muy uno. interesante que decías eh, con respecto a esa mujer. Eh, yo, eh, a, es, me hiciste pensar en algo muy interesante que yo no había puesto atención y es que ella ya había sufrido una pérdida al principio. Y claro. ya sentía que estaba por sufrir otra pérdida. Por supuesto. Porque el que los hicieran esclavos era que lo, le van a despojar nuevamente de algo. Era como, tienes que acostumbrarte a perder el control. Es como, es como, es como cuando alguien tiene una mala noticia, te yeah. acostumbras. Es como, todo me va mal, todo me va mal, sí. todo me va mal. Es como, me robaron el celular, pero mañana ya no salgo, porque si me roban el carro y si me asaltan yeah. y, y ya los anticuchos ya estoy desanimado y en la noche vamos a vender y no creo que vendamos mucho, entonces Sí, es posible. Ya vienes como con, creo que las malas situaciones eh, cuando son recurrentes y las dejas recurrir en, en ti como permanecer y decías si algo muy bueno era como, no está malo sentir pero hablaba del tiempo, ¿no? Eh, porque creo que sí si hay un factor muy importante con respecto al tiempo, lo que produce, creo que el tiempo sí produce algo en nosotros es como no es lo mismo estar enojado una hora que vivir enojado cinco años, uh -huh. verdad? O, es cierto. verdad, yo creo que yo me, yo me imagino, no sé, vos me corregís, pero creo que gente que vive en esa emoción negativa, o por decirte así, también la afecta en las otras esferas de su vida, no? Sí, claro. Y solo para darte un dato. Eh,
1: mi especialidad no es la psiquiatría, uh -huh. pero tengo conocimiento que es justamente una de las preguntas cuando de repente están eh, digamos, presenciando o dando cuenta de un, una, un posible diagnóstico de depresión,
0: uh -huh.
1: eh, ellos preguntan, ¿y cuánto tiempo se siente triste ya? Y comienza, dos semanas, un mes, no quiero salir de casa, no tengo apetito, eh, no quiero contactar a otras personas, entonces la temporalidad sí tiene una, una alta relación, ¿no?
0: mm, Eso está, eso está in interesante. Eh, incluso no, no, no sé el dato exacto de esa mujer que pierde a su esposo, que es parte de la comunidad de los profetas, no sé si es reciente incluso, podría no, ser. No, ajá, posible. ¿verdad? Y, y, creo y hay que...
1: algo que, que también escuchaba, que es una frase que a veces no me gusta, porque me da un poco de coraje, pero en la experiencia que, de la vida que voy teniendo es como, es real. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Uh -huh. La mujer no, no eligió que su esposo ya no esté en la tierra, que no lo acompañe. Uh -huh. Eso lo pasó, ya no está. Ella eh, puede sentir el dolor y puede guardar a su esposo por un tiempo y elegir nuevamente, ok, esto es real, esto está pasando, no tengo un esposo aquí que me acompañe, no obstante, continúo con mis dos hijos y vamos por lo que viene, ¿no? y descansamos en esta promesa hermosa de lo mejor está por venir. Eh, pero ahora, que también posiblemente sea real, que se lleven a tus dos hijos, es como, voy a experimentar dolor, o sea, ¿soy, estoy destinado a, a, a solo vivir en dolor, y, y, y pues la respuesta es no. La respuesta es no.
0: Uh -huh. El dolor, ¿vos crees que el dolor es, el dolor puede ser temporal? ¿Siempre es temporal o puedes vivir con dolor toda tu vida? ¿Hay una posibilidad de que puedas vivir toda tu vida triste o no sabes?
1: Sí hay una posibilidad de que puedas vivir toda tu vida triste, pero no es, eh, digamos, entre los parámetros que se establecen, no es normal. Vivir con un dolor o con una tristeza profunda, ¿no? O como llamarían en psicología clínica, una tristeza patológica. Uh -huh. eh, yo ayer estuve triste eh, porque me robaron mi celular.
0: Nada más para que sepan, Gualo, que como ese sí. episodio lo estamos grabando varios días antes, eh, por eso él dice ayer, porque justo cuando estamos grabando esto, lo primero que antes. me dice es... <risa> sí, al principio dijimos días antes porque el episodio sale después, pero... Esto lo estamos grabando, eh, y un día antes asaltaron a wallo Entonces está poniendo en práctica su mente sabia. Claro, y sí estaba
1: triste. Me correspondía estar triste. Es evidente, hay una pérdida, y ni siquiera es una pérdida que yo haya elegido, es simplemente pasó, pero ya está. Y es algo que en otras técnicas, en psicoterapia, llamamos aceptación radical. Esto es real, eso está pasando. Y es lo que también imagino que esta viuda menciona, ¿no? Esto es real. Se quieren llevar a mis dos hijos y es real. Aún tengo un poco de aceite, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde ella coloca y posiciona a su mente sabia con una cuota alta de fe que además la lleva a ser agradecida, ¿no? Uh
0: -huh. Eso,
1: gratitud. Me quedo con gratitud.
0: Sí, sí. No, eso me parece brutal, eso me parece brutal y hay algo que me llamó mucho la atención, que me quedó mucho esto que leíamos y yo te lo comentaba justamente, era la parte de que, de que el liceo le aconseja uh -huh. ir donde sus vecinos y pedir vasijas, ¿no? Eh, yo creo que si me pasara mismo, un momento de dificultad y estuviera emocionalmente muy, no sé, muy sensible, Uh -huh. yo que me considero una persona y lo hablamos los dos yo soy una persona que no estoy listo hoy por hoy al rechazo no 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 lo, yo creo que nadie lo disfruta pero hay gente que tiene una resiliencia ante eso como lo soporta lo maneja ante el dolor ¿Tienes de eso? Al rechazo. tiene ajá yo no yo puedo decirte soy 1% agua 99% intolerante al rechazo a mí no me gusta no todo tipo de rechazos porque hay unos que realmente no me incomodan, pero creo que una situación ante una pérdida, ante que algo no salga como yo quiero, uh -huh. ¿entiendes? Ante algo que me va a doler, yo creo que ella es como, tengo una situación, me acerqué a vos, te conté, pero vos me estás mandando a que le cuente a alguien más, es como... Hey, mira, ya es suficiente con contarte, eh, ya emocionalmente me estoy abriendo, le estoy contando algo que me duele, pero me están mandando como, porque lo, los vecinos me van a preguntar por qué. No es como, ah, qué curioso que fue a pila a todos los vecinos dinero, fue a pila todos los vecinos agua, porque si fuera a pila agua es porque si, todo el mundo se da cuenta, mira, es que se me fue el agua, ¿crees que me regales un, un litro de agua, una botella? Porque está en necesidad. Pero yo imagino a esa mujer diciéndoles, mira, no me vas, yo sé que te tengo que contar algo. Vos sabes que mi esposo falleció. La misma historia, replica. es como tienes que replicar a contar aquello que te dolió. Tienes que posiblemente volver a contarle a tus vecinos lo mismo que le dice como tal vez no tan abiertamente, pero mira, bueno, vos te acordás que mi esposo falleció, ¿verdad? Uh -huh. Mira, tengo una deuda y si no la pago, eh, a mí me van a quitar a mis dos hijos. Me parece interesante porque es como tienes que re o te recurrir a recordar aquello que te dolía. Es como, ya tienes suficiente vergüenza, ya tienes suficiente dolor con perder a tu esposo ahora. Uh -huh. Tienes una deuda, recuerdas otra cosa que te duele. Ahora, si no la pagas, te quitan a, a tus dos hijos. Uh -huh. Sientes una amenaza. Ahora, el que te va a ayudar, lo primero que te dice es, ok, tienes que ir donde otros también. Yeah. y yo, oh, el, el dolor de decir, tengo que recordar ahora, mientras lo cuento, recuerda lo que te duele, ¿no? Porque yo no creo que ella lo cuente emocionada. Uh -huh. y es como, en medio del dolor, como, mira, ¿te acuerdas que murió mi esposo? Ahora me quiere quitar a mis hijos, tengo una deuda. Ahora todo mundo sabe que es viuda, todos saben que es una mujer endeudada. Ahora van a saber, si no paga su deuda, que va a perder a sus hijos, se los van a llevar de esclavos y que no va a saber dónde están, ni siquiera es como murieron, entonces uh -huh. No, ahora se los llevan y los venden y los tratan como esclavos. Es un, un oficio. Generalmente cuando piensas en un esclavo, piensas en un trabajo forzado. Generalmente la esclavitud es a que hagas algo de manera forzada contra tu voluntad. Entonces imagínese, ella era esclava ya en su corazón de su dolor. Yo lo veo así, ¿me entiendes? Y, pero sus hijos iban a ser vendidos, pero sus hijos están sufriendo la pérdida de su padre también, no solo la mujer. Es como, uh -huh. ok, me quedé sin mi papá y ahora me va a quedar sin mamá porque me van a vender. Y ahora voy a ir donde alguien a que me lastime constantemente, que me use. Entonces yo siento que, que cuando yo pienso en esos vecinos, que yo te, yo te decía a las veces, yo pienso en muchas cosas, eh, todos tenemos vecinos dentro de nosotros mismos. Vos lo decías, ¿no? Yo lo veía como, ok, tienes vecinos afuera y tienes vecinos adentro, dentro de ti, ¿no? Y yo quiero preguntarte eso a vos porque vos fuiste el que me hizo ese comentario que yo no veía y es como que vecinos hay dentro de nosotros en momentos de, de vulnerabilidad, ¿no? En momentos de cuando pierdes el control, ¿no? Que creo que a mí me mata perder el control porque me afecta, ¿no? Y esos vecinos empiezan ahí a tocar la puerta, ¿no? Entonces, como qué vecinos crees vos que, que pueden pasar en una historia como esa?
1: Eh, me haces pensar en, en dos situaciones. La primera es como una más intrapersonal y, y cuando hablo de intrapersonales, ¿cuáles son los, los recursos o habilidades con las que tú cuentas para salir de, este, de esta situación? ¿no? Si hablamos de mente sabia, eh, ¿cuáles serán los recursos de ella? ¿Ella se puede comunicar? Claro que se puede comunicar. Estoy seguro que la primera vez que ella acude a un vecino no es, no es la misma forma con que se comunica con el vecino número 10. Ajá. Porque ahora eh, ya tiene nuevas formas, ¿no? De comunicarse. Entonces, ¿cuáles son mis habilidades? Es, son, es la comunicación. Ok, eh, ¿de qué otras situaciones complejas has salido? Y es como darte cuenta de cuáles son tus habilidades. Darte cuenta de cuáles son aquellas fortalezas que has ido adquiriendo en este tiempo. Estoy seguro, Quique, que tú y yo no somos las mismas personas de hace seis meses. Ajá. Hay algo nuevo en nosotros. Esos son nuestros principales vecinos dentro de nosotros. Es cuáles son estas nuevas fortalezas, cuáles son estas incluso debilidades que nos siguen acompañando, que pueden ser ahora nuestras fortalezas. La mirada más eh, intra, interpersonal ahora es, eh, creo que aquí también es una, una, un episodio retador, ¿no? Porque no, no nos especifica quizás cuánto es que ella lleva eh, a través de un duelo. No, no se especifica cuánto tiempo es que ella está sin su esposo, pero también es la oportunidad que tiene ella para construir una red de apoyo. Y, y le dice vecinos, porque son aquellas personas que están más cerca y que están dentro de tu zona segura. Uh -huh. Estoy seguro que las personas a las que ella acude son personas que han conocido a su esposo, y también conocen su situación ahora. Y para ella es mucho más sencillo contarle, a ver, no sencillo, pero quizás más práctico, contarle a sus vecinos que contarle extraños. Sí. Sus vecinos conocen algo de ella. Y aunque es incómodo, Eliseo, me parece muy sabio, empieza, ¿no? Empieza por casa, por tu alrededor, por tu zona segura. ¿Quién es tu red de apoyo? Y si no hay red de apoyo, se construye. Y nunca es tarde para construir una red de apoyo con las y los demás. Y mucho más interesante, una red de apoyo contigo mismo, contigo mismo.
0: Sí, y qué bueno. Eso, eso me gusta mucho. ¿Ves sí. que ya que te invité, amigo? <risa> pero no, me encanta esto y, y, y algo me pongo a pensar. Yo, yo, yo Obviamente son suposiciones, pero es una realidad. Y es que podemos asegurarnos que todos sus vecinos la apoyaron. Sí, yo creo que sí. ¿Verdad? Al fin de cuentas, eh, eh, uh -huh. tuvo tantas
1: vasijas, ¿no? Yo creo que sí.
0: ¿Y sabes qué, me, sabes qué me pone a pensar? O que tal vez ella no se está enfocando en aquellos que no la pudieron ayudar. Porque creo que cuando cuentas con gente que te ama y te está apoyando, no vive frustrado con... Es como una persona agradecida no está pensando siempre en las pérdidas, en las pequeñas pérdidas. Uh -huh. es como que te digo yo. ¿Qué pasa si la lloraron 20, pero uno no pudo? No es que ni siquiera quiso. Ella no se enfoca en el que no pudo. Posiblemente fue agradecida y dice, dale, no te preocupes. Mira, si no tienes una vasija, pero me puedes mandar un mensaje o puedes orar por mí, de alguna forma me apoyas. Tal vez no todos sean apoyar físicamente con una vasija, pero todos tienen su vasija en el sentido de que todos tienen algo con lo que te puedan ayudar. Tal vez sí, alguien no, algo... no tiene vasijas, pero dijo, mira, yo tengo unas monedas. Alguien, o sea, de la, de la manera que puedan aportar. Ajá. Y, y no, es claro, aquí
1: específicamente a nivel físico es vasija, pero también la vasija de una persona puede ser estas palabras de aliento, esta mirada empática, ¿no? O, o este compromiso que puedes sentir contigo. Incluso, ve, no, no tengo vasijas, pero puedo ayudarte, ¿no?
0: Eh, uh -huh. Te puedo ayudar pidiendo a otros vecinos y extendemos esto. Sí, eso es como... Y yo siento que eso es como cuando ya llega la mente sabia a, a fluir, ¿no? Como ese descubrimiento de que ella dijo, mira, si me llevo, si, si hago todo de forma demasiado emocional, que obviamente siempre tenemos emociones, pero me refiero al tema de que mezcló bien lo que sentía más lo que pensaba y analizó el, as, el asunto, si ella se enfocaba en decir, porque ella ya tuvo una situación de pérdida, entonces... Yo creo que ella puede relacionar toda pérdida como o al rechazo. Ya, yo voy a perder, voy a perder. Ella perdió a mi esposo, voy a perder mi casa, voy a perder a mis hijos y seguramente voy a perder es la posibilidad que tipo alguien de me aceite ayude.
1: Que tengo.
0: Ajá, exacto. Sí, exacto. Voy Incluso a todo.
1: ¿no?
0: Ajá. Entonces yo imagino que esa es una situación donde había temor vos me decías algo la vez pasada, que me pareció muy interesante ante una situación que yo mismo te conté que vos me decías mira, vos, vas a, vos puedes hacer esto y posiblemente sigas nervioso posiblemente puedas pasar por una situación de rechazo porque no podemos controlar las acciones de los demás posiblemente otras personas no cambien porque puede pasar para que sí. estás esperando la ayuda que necesitas o que deseas pero lo que recibiste fue un golpe bajo, lo que recibiste fue una respuesta muy abrupta, muy brusca, o la gente piensa que te va a ayudar a su manera, pero muchas veces su manera te golpea, ¿no? Porque algunos creen que pueden ayudar a otros diciéndoles confía en Dios, pero yo no te voy a ayudar porque tienes que confiar en Dios, ¿entiendes? Porque eso pasa, es una realidad. Tal vez haces lo que alguien necesita es que lo escuche y lo que hice fue aconsejarle todo ¿verdad? y hace la persona lo que necesitaba era como solo necesito un abrazo ¿verdad? solo necesito ser escuchado solo necesito como, yo entiendo que me equivoqué pero no necesito 99% de corrección y 1% de escucha, de empatía, verdad de quietud entonces como por ahí, creo que también hay cosas fuera de nosotros que nos pueden ayudar en nuestra vida ¿no? A, a no dejarnos llevar solamente por lo que sentimos o pensamos sino no de tomar decisiones correctas, pero hay cosas también dentro de nosotros, ¿no? Y también pueden haber malos vecinos dentro de nosotros, me pone a pensar eso. Eh, no todos los vecinos que tenemos son buenos vecinos. Hay vecinos con los que puedes contar y otros que no. Eh, creo que dentro de nosotros eh, el orgullo no es un buen vecino, ¿no? Eh, porque esa mujer podría confiar en un mal vecino, podría confiar en el orgullo. Y el orgullo no necesariamente está fuera de ella, puede estar dentro de ella como ¿Por qué voy a buscar a mis vecinos o por qué me va a rebajar si yo soy la viuda del profeta? Puede pasar, puede pasar que muchas veces una posición te ponga una situación de orgullo. Eh, y más cuando sufres una pérdida a veces el orgullo puede funcionar y es que nadie me entiende o es que nadie sabe lo que estoy pasando o no sé si te ha pasado algo que hay gente que te ha dicho, a mí me lo han dicho un montón de veces como eh, tal vez te preguntan algo y les anima, de verdad, haces lo mejor que puedes pero la respuesta de esa persona ya predispuesta no importa si lo que dices está bien es, es que usted no me entiende ¿me entiendes? es como ok, no hay nada que yo te pueda decir porque yo no te entiendo, porque no estoy en tu posición, eh, uh -huh. y el orgullo hace eso, es como, como tú no estás en mi posición, no me puedes ayudar, eh, entonces, y, y, no sentí, y eso nos limita, igual hay, creo que también la tristeza no es un muy buen vecino muchas veces, yo creo que vos decías algo muy cierto, y es, ok, yo ayer me sentí triste porque me robaron, eh, y, y, y no puedes evitar no sentirte triste porque no, somos humanos, ¿no? Es parte de la esencia, lo, lo que sentimos. Exacto. Pero no vas a vivir triste todos los días. Posiblemente hoy te sintas triste por eso. Mañana puede que pase, ¿no? No es que solo es un día. Pero no vas a sentir igual o triste en, por eso no ir triste 10 años. Sí, lo, pues lo vas así. a recordar como incómodo en 10 años porque creo que nadie es como... Ah, qué bonito recuerdo que me roben! No, no es un bonito recuerdo, no, no es un bonito recuerdo, una pérdida. Nunca. Es como, ok, fue un momento difícil, pero ahí donde un buen vecino da gratitud, un buen vecino es, eh, yo incluso lo relaciono con los frutos que para mí son muy buenos vecinos, no, como el gozo, la paciencia, la alegría, la bondad, el lumino propio, la paz. Yo, yo creo que si yo me, si yo me rodeara de, todas, de todos ellos, si todos fueran personas, yo no sé si vos pudieras elegir eh, quiénes fueran tus vecinos y que eran gente que conocieras y que fueran como vos quisieras, viviría o no, porque al final somos el resultado también de lo que nos rodea, lo que nos influencia, ¿no? Mucho. Si te estás juntando con personas que todo el día se quejan, que todo el día hablan mal de otros, yo creo que el corazón se enferma, ¿no? En definitiva...
1: Eh... De hecho, somos lo que consumimos. Uh
0: -huh.
1: Y si consumes eh, todo el tiempo queja, no tus quejas, sino quejas de personas cercanas, probablemente tus próximas respuestas también sean quejas. Y hay algo muy interesante en esto, y me hizo saber un profesor hace muchos años, cuando empezaba mi formación en psicología, y te pregunta a ti lo mismo, que, que justamente es esto, ¿no? ¿Cómo nos vamos acostumbrando? Es que si entramos a un cuarto que huele a cebolla, ¿qué es lo primero que vamos a oler, Kike? A cebolla. ¿Y qué pasa después de cinco minutos? ¿A qué huele? A cebolla. ¿Y después de diez? Igual. ¿Y después de quince? Igual. Pero en un momento Ajá. llega a donde ya no percibes el olor a cebolla. Ajá. Y te acostumbras y permaneces en ese cuarto. Entonces, si eh, estás consumiendo, ¿no? De repente estas quejas y quejas, de pronto dices, no, tranquilo, lo manejo. Y sigues consumiendo quejas. En un momento, tu cuerpo, digamos, tu comportamiento ya es de queja. Y, en, y cuando eres consciente de, de lo que está pasando, es como, ¿y qué pasó, no? Claro, todo está determinado hace cuánto vienes
0: consumiendo y quejas, ¿no? Sí, qué, qué bueno eso. Entonces, podría decirse que una persona que, que se queja se puede acostumbrar tanto a la queja que ya no, ni se autopercibe como una persona quejosa, sí, ni a los no demás, ni nada, está acostumbrada. Sí, y es, es algo que también se
1: observa mucho en, en personas con impulsividad, ¿no? Eh, han, han crecido en, en lugares hostiles que para ellos arreglar, para ellos conversar, entre comillas, es, vamos a los puños, arreglémoslo, ¿no? Uh -huh. Ahí se, se van a herir no esto es normal así se arreglan las, los, los problemas a puños y si vamos más adentro observamos que esas personas que van a arreglar sus problemas a puños han crecido en ambientes u hogares muy hostiles
0: sí eso está brutal eso es para que tomen nota estos episodios ¿no? es una, un workshop un workshop por Walo Pelezuelos. próximamente en publicidad ya ah sé, bueno no ¿sí? Es es, 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 parece anécdota, <risa> sí. pero no, eso es, eso es algo profético, por ahí, Se por ahí, ahí, tenemos unos, unos ideas ahí que, que podemos tirar ahí despacito algo que, que, continuando un poco con la historia de, de la mujer y todo eso, hay una parte con la que va ella, ya presionando un poco el episodio, al final dice como que, ok, ya hace lo que le pide, entra a su casa, se cierra, pide las vasijas, ya llega un momento en el que pide más a unos hijos y ya no hay, ya. Uh -huh. Entonces, eh, dice que eh, aquí la historia, por ejemplo, literal lo dice así, ¿verdad? como ya no hay, le dice el, el hijo, dice en ese momento se acabó el aceite, ok. Eh, puede pasar una realidad y es, ok, tú vas a contar con una red de apoyo, vas a contar con otros pero ya hay un momento en el que te toca a ti hacer algo también, si ¿sí me entiendes, como porque al final es como yo tengo una situación difícil, yo cuento con personas, pero hay momentos donde no cuento con nadie, donde yeah. no hay gente, donde puedo estar acostado y tengo una dificultad a la hora en la mañana con mis pensamientos y literal no es como voy a llamar a Waldo a la hora en la mañana y a las dos llamo a fulana y a las tres a mi mamá y a las cuatro a mi abuelo, hay un momento donde no hay más, y está bien también como poder experimentar eso que sentimos y, y ya, y también como, como uno analizarlo, porque esa mujer imagino también al principio de, tuvo un momento en el que no tenía gente, en el, o en el que se sintió sola, como se valía sentirse, también se valía como asimilar la situación, yo no me imagino como, es como un funeral, que un pariente muere, todo mundo está dando el apoyo emocional, abrazando, palabras de ánimo, y estamos muchas personas, pero el funeral se acaba. Todo mundo se va a sus casas uh -huh. y queda esa persona caminando a su casa con sus hijos. Yo imagino a esa mujer, si sí, hubo un funeral de su esposo, todo el mundo la apoyó, pero tuvo que ir a su casa a ver ese cuarto vacío, a ver esa ropa de su esposo, y no había nadie que la ayudara, que la pudiera apoyar, y en la vida también pasa. Pero me gusta algo que, que suele suceder después, ¿verdad? Eh, dice que le cuenta al, al profeta Eliseo que todo lo que hizo dice mira ya hice todo y, le, y él le da el último consejo la última indicación y dice ahora va a vender el aceite y paga tus deudas con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos y eso me parece totalmente increíble porque yo pienso en una red de apoyo adicional que, o, o principal que es Dios y nuestra vida, ¿verdad? Que en nuestros momentos sí, contaremos con gente, contaremos con herramientas, con métodos, con consejos. Y, y yo veo algo sobrenatural ahí, de que veo la interacción cuando tú aprendes a escuchar un buen consejo, te rodeas de las personas correctas y Dios... Dios bendice de tal manera que no solo te da lo que necesitas, sino muchas veces te va a dar más de lo que tú necesitas. Sí. Y, y eso me, me, me marca mucho porque dice, con el dinero que te sobre, podrán vivir. Tú y tus hijos no dicen, podrán sobrevivir. O apenas, o mira, pagas tus deudas y te queda un poquito de aceite y te vuelve a quedar el poquito de aceite al principio como que, la misma como, ajá, porque podría ser vendiste todo, pagaste toda, pero te baja el mismo poco de aceite al principio. Es como, como hazlo, pero mira, no solo vas a pagar eso, vas a tener más que lo inicial, uh -huh. ¿entiendes? como y eso me llama mucho la atención porque Dios no siempre te va a remunerar en tu vida de la forma en que tú esperas, eso sí soy consciente, ¿no? Podemos ser conscientes, sí. a veces no es como, como económico, pero te puede remunerar con bendiciones diferentes. Ajá. Yo creo que una persona generosa, una persona agradecida, una persona fiel, una persona que está poniendo de sí mismo para avanzar, yo no me imagino a un Dios que no esté dispuesto a, a protegerte y a cuidarte, ¿verdad? Como, ok. Y yo siento que el primer paso que hizo fue, para mí esa mujer es como el milagro empezó en el momento en que ella le contó al Liceo.
1: Algo que, que en uh -huh. los últimos años he aprendido y, y me gustaría traerlo aquí, es algo que tiene mucha relación con lo que acabas de mencionar, ¿no? Y, y me, me quedó como frase para mí y como speech de vida, es como la voluntad de Dios es superior a nuestro deseo. Uh -huh. Ella solo quería que sus hijos se queden con ella, y ya no más perdidas. Uh -huh. Pero Dios tenía más para ella, ¿no? Con lo que te queda, puedes vivir tú y tus hijos. No sé cuánto le quedó realmente, pero para que le digan, ¿puedes vivir? Es como tienes asegurado hasta la universidad de tus hijos, <ríe> los puedes mandar a estudiar, tranquila, no te preocupes. Me queda eso claro, creo que, que Dios está con nosotros, Atento, 24-7, ¿no? En todo momento. Y estamos a una
0: oración de contacto. Sí, ¿no? Esto, eso está... Creo que qué bonito cuando uno puede profundizar en las historias, a, a realmente hay cosas prácticas, hay principios. Y uno podría indagar más, ¿no? Podríamos ah. analizar más, de decir, ¿y cuánto significó que le sobrara? Porque a veces, tú eh, decías, para vivir. Yo imagino algo. Es como cuando tú piensas que no te alcanza para hoy, Dios no solamente te da para hoy, sino para un año puede hacerlo. Sí. Eso, eso me queda como muy marcado hasta de manera personal de decir, ok, y ese poco de aceite que tenemos todos, porque todos tenemos ese poco en algo, me va a alcanzar para vivir. ¿Entendés? No es como me va a alcanzar apenas o para mantenimiento, ¿verdad? Como... No, sino que te va a alcanzar y va a sobrar no solamente para ti, sino para gente que tú tengas cerca porque lo que Dios te ha dado te lo ha dado también para alguien más en algo muy cierto verdad y es como Dios muy no cierto. me bendice a mí yo creo que Dios no me bendice a mí para bendecirme a mí, me bendice a mí para poder bendecir a alguien más también, es como Así es. por hacer, yo digo eh, Dios me suple a mí para poder Dios a través de mí suplirle a alguien más algo y eso me marca la atención no sé, yo lo veo en los negocios lo veo en la vida cotidiana, lo veo cuando invito a alguien a comer por ejemplo cuento esta historia muy rápido recuerdo que ayer eh, salí que mat a almorzar y fuimos a tomar café y fuimos a Papa John's y, y compramos una coca a litro y medio y no yo me llevé la botella y dije, no la voy a dejar aquí a litro y medio, me <risa> iba caminando en el centro y yo creo que habían unos, dos personas venezolanas, eh, una muchacha con su hija y eh, con hambre. Yo y mi mamá siempre he aprendido algo. Mi mamá puede ser que no tenga mucho a veces, pero mi mamá siempre busca cómo ayudar. Siempre. Yo no me acuerdo una vez que yo no haya salido con ella y mi mamá le algo en el corazón y ya se devuelve. Vamos a una panería, les voy a comprar algo, les compro un pan dulce y relleno de jamón y queso y le dimos la Coca-Cola. Y yo me pregunto en eso, eh, la situación económica de mi mamá no es la más ideal ahorita siendo bien, bien honesto, pero yo nunca hice mamá limitada a bendecir a otros, aún en su situación. Y mi situación no es una excusa para no poder bendecir a alguien más. Es como, ese poco de aceite es suficiente para que alguien más pueda recibir algo. No importa, ese poco alcanza para muchos. Un poco de aceite alcanza para muchas vasijas, para tu vasija y para las hijas de los vecinos, para las hijas de tu familia, para las hijas de tus amigos alcanza para muchos, entonces eso me quedó mucho de ayer también, que lo aprendí mucho mi mamá, que siempre llego, a mí me gusta llorar a la gente y yo lo he visto mucho a mi mamá, siempre mi mamá cuando la conozcan alguien, si la ha conocido mi mamá ve palomas con hambre mi mamá pasa a una tienda a comprar maíz y le da a comer las palomas ¿Verdad? mi mamá por ejemplo con sus perritos tiene un perrito que está maldito un ojo mi mamá le da comida a la mano y se la pone en la boca mi mamá el perro y todo, nomás así, ¿me ¿entiendes? muy detallista en la generosidad entonces me marca mucho eso y bueno amigos, creo que por aquí estamos, Walo, ya terminando el episodio. Así es. Entonces, Cerramos, entonces. bueno, bueno, bueno Walo, también felicidades porque ya está próximo a recibir su título de maestría, ¿no? ¿Ya? Sí, ya, pronto, en unas semanas. En unas semanas tiene ya su título, ya como máster, entonces ya invité a Walo antes, bueno, ya es máster sin el título, solo está esperando que pase todo, pero... Ya no, ya como eres otro nivel, y hay que pagarle otro, ya cuando es otro ah. podcast, no, ya con un máster se le paga, <ríe> mentira. Entonces felicidades amigos, gracias por compartir tu sabiduría, tu corazón y tu amistad primeramente. Eh, y bueno amigos, esto fue el episodio 182, ya saben que lo pueden compartir en sus redes sociales y me, me apoyan en el podcast de forma gratuita y esos episodios están disponibles en Spotify Apple Podcast y Anchor así que gracias espero que tomen café eh, gracias Walo por, por estar
1: gracias a ti Kiki
0: y sus amigos que estén bien y un buen abrazo chao